0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం శరణ్యార్యపదాశ్రి వైరాగ్య జలధిం వందే రంగరానుజముని అందరికీ దాసోహం భాగవతుల యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకుంటూ భాగవతుల పట్ల అపచారం చేయకూడదు అని మనం తెలుసుకుంటున్నాం భగవంతుని గుణానుభవానికి మనకి భాగవతులు ఎంతో సహాయపడుతూ ఉంటారు భాగవతులు ఆచారాన్ని కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు మనకి ఆచార లభ్యమైనప్పుడు భాగవత సహవాసం వలన మనకి ఆచారాలు కూడా లభ్యమవుతూ ఉంటారు మనలో ఉండే భగవద్భక్తి వృద్ధి చేస్తారు భాగవతులు గోదాదేవి కూడా ఆరు నుంచి పదిహేను పాసురాల్లో తిరుప్పవైలో భాగవత వైభవాన్ని కొనియాడింది కదండి భాగవత దాస్యము చేసి చేయగలిగిన వాడే భగవద్ధాసుడు అవుతాడు అని ఉంటారు ఇలా భాగవతాపచారం చేయకుండా మనం పరమాత్మకి ఆనందం కలిగించే విధంగా ప్రయత్నించాలి భాగవద్భక్తి భగవద్భక్తి రెండు విరుద్ధం కాదు భాగవతులైన భక్తి కలిగి ఉంటే భగవంతుడికి ఎంతో ఆనందం కాబట్టి రెండు విరుద్ధమైన విషయాలు కానే కాదు మన శారీరక జన్మకు సంస్కారం ఆ జన్మ చరితార్థం అవుతుంది ఆ సంస్కారాన్ని అందించే మహనీయులు అంటే ఆచార్యులు అటువంటి ఆచార్యుల పట్ల చేయకూడదు అని ఆచార్య అపచారము అని అనట్లేదు ఆఖరి విరోధి స్వరూపం ఏంటండి అసహ్య అపచారము అంటున్నారు ఆచార్య అపచారము అని నోటుతో అనడానికి కూడా ఇష్టపడక మన పెద్దలు ఆ అపచారాన్ని ఏమన్నారు చేసే అపచారాన్ని అసహ్య అపచారము అని అన్నారు సహ్యము అంటే సహింపదగినది అని కదా అసహ్యము అంటే సహింపరానిది అని చెప్పి అంటే భగవంతుడు అస్సలు సహించడు ఈ భాగవత అపచారం అసహ్య ఆపచారాన్ని అని చెప్తున్నారు ఆచార్యం ఏం చేస్తూ ఉంటారు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తూ ఉంటారు అంటే భగవత్ సంబంధమైన అజ్ఞానము అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము అంటే భగవంతుడు ఎవరు ఎలా ఉంటాడు ఎక్కడుంటాడు అసలు ఆయనకి మనకి ఈ చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతికి సంబంధం ఏంటి అనే విషయాల్ని తెలియజేస్తారు మనం భగవంతుని ఎలా చేరుకోవాలి ఆయన చేరుకుంటే ఏం కోరుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియజేసేవారు ఆచారులు మరి అంత ఉపకారం చేసే ఆచారుల పట్ల చేస్తే అందరికీ రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ రోగాలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి రోగం ఉంటుంది కదా ఆ రోగాన్ని పరిశీలించి మందిస్తూ ఉంటారు వైద్యులు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైన రోగం ఒక్కొక్క విధమైన మందు కానీ భవ రోగం అనేది అంటే సంసారం అనే రోగం భగవంతుని విషయంలో అజ్ఞానం అనే రోగం లోకంలో ఉన్న వారందరికీ సాధారణంగానే ఉంటుంది అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంటుంది సంసారం అనే రోగం అందరికీ ఉంది కానీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రేంజ్లో ఉంటూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి తక్కువగా ఉంటుంది ఈ ప్రకృతిలో మనం ఉండడం వల్ల ఈ శరీర సంబంధం మనకు ఉండడం వల్ల ఈ ప్రకృతిలోని సత్వరజస్తమూ గుణాలు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉండడం వల్ల మన పూర్వజన్మ కర్మ వాసనల వలన మన అజ్ఞానం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా మారుతూ ఉంటుంది నిత్య సంసారంలో మనం ఉన్నాము నిత్య సంసారంలో ఉన్న మన కూడా నిత్య సూరుల గోష్ఠిలోకి చేర్చే శక్తి కలిగిన వారు మన ఆచార్యులు మనందరికీ కూడా అటువంటి అర్హత కలిగించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వారు మన ఆచార్యులు మన అబ్బాయికో మన అమ్మాయికో అర్హతకి మించిన జాబ్ ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఇప్పించారనుకోండి వెంటనే మనం ఏమనుకుంటాము అబ్బో మాకెంతో ఉపకారం చేశారండి ఈయన అని చెప్పి జీవితాంతం తలుచుకుంటూ ఉంటాం ఆ ఉద్యోగం చేసేవారే కాదు కుటుంబం అంతా కూడా ఆయన యొక్క ఉపకారాన్ని తలుచుకుంటూ ఉపకార స్మృతితో ఉంటారు వాళ్ళకి ఏ పని అంటే ఆ ఏ సేవ అంటే ఆ సేవ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఇంకా కొన్ని జన్మల పాటు మనం ఈ సంసారంలో ఉండవలసిన మనము ఈ సంసారంలోనే మగ్గవలసిన మనకి అర్హత కల్పించి పరంపదంలో పరమాత్మకి సేవ చేసుకోవడానికి తగిన అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసి దాన్ని అర్థాన్ని మనకి తెలియజేసే ఆచార్యులకి ఏమిచ్చి మనం రుణం తీర్చుకోగలము ఈ సంసార లో రోగంలోంచి ఆ కైంకర్యానికి పరమపద కైంకర్యానికి చేర్చేది అష్టాక్షరి మంత్ర ఉపదేశమే అంత గొప్ప మంత్రాన్ని మనకి ఉపదేశం చేసేవారు ఆచార్యులు మరి అటువంటి సర్వే ఆచార్యుల విషయంలో అపచారం చేస్తే ఎలా మరి పరమాత్మ రండి 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 అని పిలుస్తున్నాడు నా దగ్గర నిరద్యశయమైన ఆనందం ఉన్నది నా లోకల్లో మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి అని చెప్పి ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు మనం వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడున్న ఆచార్యులు ఏం చేస్తున్నారు ఆయనకి ప్రతినిధులుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు కదా వీరేం చేస్తున్నారు రండి రండి నా దగ్గర దారి ఉంది ఆ నిరదీయమైన ఆనందం ఉన్న పరంపదనికి మిమ్మల్ని చేర్చగల దారి సామర్థ్యము నాకున్నాయి రండి రండి అని పిలుస్తున్నారు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈయన మనలాంటి వాడే కదా ఈయన ఎక్కడ చేర్చగలడు అటువంటి గమ్యస్థానానికి ఆయన గమ్యస్థానానికి చేరాలంటే కేవలం ఎనిమిది అక్షరాల ఉన్న మంత్రం సరిపోతుందా ఆ శక్తితో ఇక్కడి నుంచి ఆయనకి వెళ్ళిపోతామా మనము అని సందేహిస్తాము విశ్వాసం ఉండదు అటువంటి ఆయన పట్ల మనకి వంగడానికి దురహంకారం దురభిమానం అడ్డు వస్తూ ఉంటాయి మనకి చేతుల్లోనే ఉన్న నీరు వదిలేసి ఎక్కడో భూమి లోపల ఉన్న నీరు కోసం ప్రయత్నం చేసినట్టుగా అన్నట్టుగా జ్ఞానసారంలో చెప్తారు మీకు చేతిలో నీళ్లున్నాయి అవి ఏం చేస్తున్నారు మీరు వంపేస్తున్నారు వంపేసి ఎవరో భూమిలో పాతిపెట్టి నీరు లా ధనం లాంటివి దానికోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు మీరు అంటే ఇక్కడ ఏంటండి చేతిలో ఉన్న ధనంలా అతి సులభంగా ఉండే ఆచారాన్ని తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నాం విడిచిపెట్టేస్తున్నాం భూమిలో ఎక్కడో ఎవరో పాతిపెట్టిన ధనంలాంటి భగవంతుని కోసం కంటికి కనిపించిన వాడి కోసం మనం ప్రయత్నిస్తున్నాము దీన్నేమంటున్నారు ఒక శ్లోకంలో చక్షుర్గమ్యం గురు త్యక్వ శాస్త్రగమ్యం తు ఎ స్మరేత్ హస్తకం త్యక్వాభివాంచీ అన్నారు చేతిలో ఉన్న ధనాన్ని వదిలేసి భూమిలో ఉన్న ధనం కోసం ప్రాకులాడకండి అరుం పొరుళ్ అది చాలా కష్ట విషయము అని చెప్తున్నారు స్త్రీకి తనకొక భర్త ఉన్నాడు అనే సంబంధాన్ని సూచించేది మంగళసూత్రం అది ఉంటే ఇతర ఆభరణాలు ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇన్ని ఆభరణాలు ఉన్నాయి కదా ఇక ఈ మంగళసూత్రం ఎందుకు అని దీని దాన్ని తీసేశారనుకోండి దోషమే వస్తుంది కానీ గొప్పతనం రాదు కదా అలాగే ఆచార్య సంబంధం ఉంటే మనకి ఎంత తక్కువ జ్ఞానం కానీ భక్తి వైరాగ్యము ఉన్నాయనుకోండి ఎంత తక్కువైనా కూడా అవి శోభిస్తాయి కానీ ఆచార సంబంధం వదులుకుంటే ఎంత గొప్ప జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలున్నా కూడా అవి శోభించవు శోభనివ్వవు ఆచార సంబంధం ఉంటేనే భగవంతునికి మనకి ఉండే సంబంధం శోభిస్తుంది అన్నారు ఎందుకంటే ఆచార సంబంధం మనకు కలగక భగవంతునికి మనకి సంబంధం ఉన్నది అని కూడా మనకి తెలియదు కదా తెలిసినా అది ఎలాంటి సంబంధమో మనకి తెలియదు ఆచారం లభించాక ఆ సంబంధాన్ని గురించి మనకి తెలియచేసి ఆ సంబంధాన్ని గట్టిపరుస్తారు వృద్ధిపరుస్తారు ఆచార్యులు ఆ సంబంధం ఆయనకి మనకి ఉన్నట్లుగా నిజంగా రుజువు చేసి చూపిస్తారు అందుచేత ఆచార సంబంధం లేకపోయినా నాకు భగవత్ సంబంధం ఉంది కదా నేను ఉజ్జీవించేస్తాను అని అనుకుని ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆచార సంబంధం ఉంటేనే భగవంతుడు కూడా సంతోషిస్తాడు అభిమానిస్తాడు తన పదానికి చేర్చుకుంటాడు అది లేని రోజున ఆయన మనల్ని ఆదరిస్తాడు అనే నమ్మకం మాత్రం లేదు జ్ఞానసారంలో ఇంకో శ్లోకంలో చెప్తున్నారు కదా ఇంకో ఇంకొక పాసురంలో చెప్తున్నారు కదా తేనార్ కమల తిరుమామగ్ తానే కురువాగి తన్నరుళాల్ మానిడర్క ఇన్ని లత్తేదలాల్ యార్కుమంతాళినయ్యే ఎన్నువదే సాలవురు అంటున్నారు ఆ భగవంతుడే కమల తిరుమామగ్ ఆ లక్ష్మీదేవి భర్త అయినటువంటి శ్రీయప్పతే ప్రథమ ఆచారుడిగా అవతరించాడు కదా తానే గురువాగి ఆయనే పరమాత్ ఆయనే గురువుగా వచ్చారు ఈ లోకంలో ఉండే మనుషుల కోసం చెప్పేసి వచ్చాడు అలాగే తన ఆచారుల్ని పంపించారు తన పాత రెండింటిని కూడా ఆచార్య రూపంలో పంపించారు ఇక్కడే అవతరింపచేశారు మీరు అటువంటి ఆ స్వామి యొక్క పాత ద్వంద్వాలైన ఆచార్యుల్ని ఆచార్య పురుషుల్ని ఎప్పుడు కూడా మనసులో స్మరిస్తూ ఉండండి అని చెప్పారు జ్ఞానసారంలో మరి ఇంత గొప్ప ఆచార్య వైభవం చెప్పుకున్నాం మనము ఇంత గొప్ప ఆచార్యునికి పట్ల మనం అపచారం చేస్తే ఆచార్యులంటే భగవంతునికి ఎంతో ప్రీతి ఆచార్యుల తిరుమేనిలో ఒక్కొక్క అవయవంలో ఇద్దరే సిది విదేశాల పెరుమాళ్ళు వేంచేసి ఉంటారు ఎంతో ప్రీతితో అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా అలాంటి ఆచార్య పట్ల మనం అపచారం చేస్తేలాగా భాగవతాపచారమే సహించడు పరమాత్మ మరి ఆచార్యంటే ఎవరు భాగవతోత్తముల్లో ఒకరే కదా ఆయన మరి అటువంటి ఆచారులు బాధపడితే పరమాత్మకి ఇంకెంత బాధ కలుగుతుంది సహించగలడా అందువలనే దాన్నేమన్నారు అసహ్యాపచారము అన్నారు ంతకీ ఆచారుల పట్ల అపచారం చేయడం అంటే ఏంటి అంటే ఆయన కూడా సాధారణ మనుషులుగా తెలవడం ఒక అపచారం అని మనం చెప్పుకున్నాము దూషించడం కూడా ఒక అపచారమే ఆచారులు ఎవరన్నా దూషిస్తారా అండి దూషించి నశించిపోయిన వారు చాలామంది కనిపిస్తారు మనకి చరిత్రలోనే కాదు పురాణాల ఇతిహాసాలలోనే కాదు మన లౌకిక జీవనంలో ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎంతోమందిని చూస్తూ ఉంటాం ఆచారుల పట్ల అపచారం చేసి తమ కీర్తిని ప్రతిష్టని డబ్బుని సుఖాలని అన్నిటికీ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు మనకు ఎంతోమంది కనిపిస్తూ ఉంటారు భార్యకేమో ఆచార్యులంటే చాలా ఇష్టం భర్తకేమో ఆచార్యులంటే ఇష్టం ఉండదు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ భార్య అస్తమాను ఆచార్య దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ ఆచార్యులకేదైనా సమర్పించినా కానీ వెంటనే ఏదో ఒక నెగిటివ్ మాటలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఏదో ఒక తప్పుడు మాటలు మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు తర్వాత బాధపడతా బాధపడితే పడవచ్చు కదా అటువంటి ఆయన అన్నానని కానీ మనం నోరు జారాక మళ్ళీ తీసుకోలేం కదండి అందువలన వారి సంపద అంతా వారు కూడా నాకు తెలుసు అని ఎంతోమందిని గమనిస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి ఆచారాల పట్ల మానసికంగా కానీ కాయికంగా కానీ వాచికంగా చేసే పాపాలు ఏవీ చేయకూడదు ఆయన మానవ మాతృడిగా మనం తలవకూడదు ఆచారులకి భగవంతుడికి అసలు ఒక్కొక్కసారి చూడండి అసలు ఎవరి పట్ల మనం కృతజ్ఞత చూపించాలి అని డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆచార విషయంలో కృతజ్ఞత పరమాత్మ విషయంలో కృతజ్ఞత ఏది ఇంపార్టెంట్ అసలు ఎందుకంటే భగవంతుని గురించి భగవత్ గురించి మనకి చెప్పి ఆచార్ అటువంటి ఆనందాన్ని మనకి లభిపచేసింది ఆచార్యులు ఆ భగవద్ విషయాన్ని మనం తలుచుకుని తలుచుకుని అందులో నిమగ్నం మన మనసు అందులో అయిపోయి ఆనందంలో ఓలలాడుతూ ఉంటే అబ్బా ఇంత రసానుభవం నాకు లభింపచేసింది ఆచార్యులే కదా అని మనం ఎప్పుడు కూడా ఆచార్యులు వెంటనే గుర్తొచ్చేస్తారు కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉంటాం మనం కానీ భగవద్వింతుణ్ణి గురించి మనకు అందించింది ఆచార్యులే అయినా ఆ ఆచారులు పంపించింది భగవంతుడే కదా అందువలన భగవంతుడి పట్ల కృతజ్ఞత చూపించాలా డౌటే మనకి భగవద్ విషయంలో మనకి ఎంత ప్రావణ్యం పెరుగుతూ ఉంటే ఎంత ఇష్టం పెరుగుతూ ఉంటే ఆచారులకి మన ఎందు అంత ప్రీతి అనుగ్రహం పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అందువలన ఫస్ట్ ఆచార్యుడి విషయంలోనే కృతజ్ఞత చూపించాలి అంటుంది శాస్త్రం నెక్స్ట్ భగవంతుని విషయంలో ఉంటుంది భగవంతుని లభింపజేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆచార్యులకే మొదటి కృతజ్ఞత ఆచారిని లభింపజేసాడు కాబట్టి సర్వేశ్వరునికి తర్వాత కృతజ్ఞత చూపించాలి అని అంటున్నారు ఇలాంటి ఆచార్య వైభవం కలిగిన వారి పట్ల కొన్ని అపచారాలు చెప్పుకున్నాం ఇంకా అపచారాలు ఇంకా రకరకాలుగా ఉంటాయి ఆచార్యులు చెప్పిన అనుష్ఠానాన్ని మనం కావాలని చేయకపోవడం ఇష్టపు ఇష్టం మనకి ఇష్టమైంది ఆయన దగ్గర సమాచారణ అది అయ్యాం కానీ ఆయన చెప్పించేయ్యం అది కూడా ఒక అపచారమే కదండి ఆయన చెప్పిన మాట వినకపోవడం కూడా అపచారమే కదా ఆయనకు బాధ కలిగించిన వారమే అవుతాం కదా ఆయన ఉపదేశించిన మంత్రాన్ని ఆ మంత్ర అర్థాన్ని కూడా చిన్న చిన్న ప్రయోజనాల కోసం మనం యోగ్యత లేని వారికి చెప్పేశామనుకోండి అది కూడా ఆ మంత్రం పట్ల అగౌరవ మంత్రాన్ని అగౌరవపరచడం కూడా ఆచార్యుల పట్ల అపచారమే అవుతుంది ఆచారుల మీద ప్రీతితో ఉంటారు సాటివారు శిష్యులు కానీ మిగతా అందరూ కూడా ఆచారుల మీద ఎవరైతే ప్రీతి చూపిస్తూ ఉంటారో వారి పట్ల తోటి శిష్యుల పట్ల కూడా మనం ఐకమత్యంతో కలిసి కలిసిమెలిసి ఉండాలి కానీ వారి మీద అసూయ పడడం చిన్న చూపు చూడడం ఇలాంటివి చేస్తే ఆచార్య పట్ల అపచారం చేసినట్లే ఇది ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా ఆచారుల పట్ల చేసే అపచారాలే భగవంతు నుంచి మనకి దూరం చేసే విషయాలే ఇవన్నీ భగవంతుని పొందడానికి భగవంతులే ఉపాయం అని ఎలా అనుకున్నామో ఆచారిని పొందడానికి కూడా ఆచార్యులే ఉపాయం మరి భగవంతుని పట్ల అపచారం చేయకుండా ఆచార్యుల పట్ల అపచారం చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఆచారులు చెప్పిన మంత్రజపము ఆయన ఏం చెప్పారో మనకు సంప్ర సమాశ్రేణములు అనుగ్రహించిన సమయంలో మనకి ఏమేం చేయమని చెప్పారో అటువంటి అనుష్ఠానం తప్పకుండా మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడో తీవ్రమైన అనారోగ్యం ఏదైనా పరిస్థితులు అనుకూలించకపోతే అది వేరే విషయం తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో తప్పకుండా ఆయన చెప్పింది చేసి తీరవలను రెండు మా ఆచారులు చెప్పిన మంత్రాన్ని కానీ మంత్ర అర్థాన్ని కానీ గొప్పతనం కోసమో పేరు కోసమో అర్హత లేని వారితో అయోగ్యులతో మనం చర్చించకూడదు ఆ మంత్రం మీద ప్రేమ లేని వారితో చర్చిస్తే ఏమవుతుంది ఉపయోగం ఉండదు సరికదా మన మనసు కూడా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది దానికి విలువని వారు గుర్తించలేరు కదా గుర్తించలేని వారితో మనం ప్ర బాధించే ప్రయోజనం ఏముంది లేదా చర్చించే ప్రయోజనం ఏముంది కనుక దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు అందువలన ఆ మంత్రాన్ని కానీ మంత్రార్థం యొక్క గౌరవాన్ని కానీ తెలిసిన వారితోటి మనం సహవాసం చేయాలి తనతోటి శిష్యులతోటి కలహాలు ఆడకూడదు ఆచార్య యొక్క ఆచార్య ఉండే శిష్యులు మేము మనందరం కదా తోటి శిష్యులతోటి మనం దెబ్బలాడకూడదు ఆచార్యని ప్రేమించే శిష్యుల గురించి అసూయపడ్డామనుకోండి అవమానం చేసామనుకోండి అది మనకే కదా అప్ర మనకే అవ్వదు మనకే నష్టం అటువంటి వారందరితోటి కూడా ఐకమత్యంగా ఉండాలి ఇవన్నీ చేస్తూ మనం ఆచార్య పట్ల జాగ్రత్తగా మెలుగుతూ ఉంటే మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా ఆచార్యుల దగ్గర మనకేమీ జ్ఞానం లేదు అన్నట్టుగానే ఉండాలి ఎంత సంపద ఉన్నా ఆచార్య ప దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం నిరుపేదలమే ఆయన ముందు మన నిరుపేదలమే ఆచార్యుల చేతిలో ఈ విభూతి ఉంది నిత్య విభూతి ఉంది రెండు ఆయన చేతిలోనే ఉన్నాయి రెండు లోకాలు కూడాను మనం దారితెప్పిపోయిన వాడిని దారి తెలిసిన వాడే కదా సరైన గమ్యానికి చేర్చగలుగుతారు మరి ఆ పరంపదనికి దారి తెలిసిన ఆచార్యులు దారి తెప్పిపోయిన చిన్నపిల్లలు లాంటి మనల్ని చేర్చగలిగిన వారు కాబట్టి ఈ విభూతి ఆయన ఆ విభూతి కూడా రెండూ కూడా ఆయన చేతిలో పరమాత్మ పెట్టేశాడు కదా రామాజుల వారు చేతిలో ఉన్నాయి రెండవ విభూతులు రామ్మాల వారికి ప్రతినిధులు మన ఆచారులు అలాంటప్పుడు ఆయన రెండు విభూతులు మన ఆచారుల చేతిలో కూడా ఉన్నాయి కదండి అటువంటి ఆచారాల పట్ల అపచారం చేస్తే ఎలాగా ఆచారుల పట్ల అపచారం చేసి ఆచార్యుల కోపం తెప్పించామనుకోండి మరి భగవంతుడు ఏమైనా పోనీ మనల్ని దగ్గర తీసుకుంటాడా తీసుకోడు ఆచార్యులు కోపించి మనల్ని దూరంగా నెట్టేసినా కూడా భగవంతుడు రక్షించడం చెప్పుకున్నాం మరి అప్పుడెవరు రక్షిస్తారు మనల్ని ఆచారుడు కొబ్బించి దూరంగా నెట్టేస్తే మళ్ళీ ఆచార్యలే మనం రక్షించాలి ఆచారలే ఆశ్రయించాలి ఆచార్యనే మెప్పించాలి ఆచారలనే కైంకర్యానికి ప్రార్థించాలి తప్ప వేరే దారి లేదు అసలు అంత దూరం రానే రానివ్వకూడదు అసలు ఆయనకు విషయాలే ఎప్పుడు చేయడం కదా శిష్యుల కర్తవ్యం శిష్యుల స్వరూపం ఏంటి ఆయన ఆయనకి ఇష్టమైన పనులు చేయడమే మన శిష్యుల కర్తవ్యం అలాంటప్పుడు కోపించడం అనే ప్రశ్నే రాకూడదు అయినా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ త్రిగుణాల వల్ల ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగి ఆచార్య అనుగ్రహానికి గురైతే గనక మళ్ళీ ఆచారల ద్వారానే కైంకర్యాన్ని పొందాలి తప్ప ఇంకొక మార్గం లేనేలేదు మనకి ఎంత జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యాలు ఉన్నా కూడా ఆచార సంబంధం కంపల్సరీ ఆచార సంబంధం లేకపోతే భగవంతుడు అంగీకరించడు మరి ఆయనకి దూరం అవ్వకూడదని కదా మనం ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఇన్ని విరోధి స్వరూపాల గురించి తెలుసుకున్నాం మనం ఇప్పటి వరకును అలాంటిది ఆయనకి కోపం తెప్పిస్తే దూరం అవుతామని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయనకి కోపం తెప్పించకుండా మనం మసులుకోవాలి ఇంకొక శ్లోకంలో చెప్తారు కదా జ్ఞానసారంలో మానిడవమెన్ను కురువకోం అంటూ ఎక్కలం కీజాం నరకు అన్నారు ఆచారిణి మానవ మాత్రనిగా తెలిచేవారు గాని సర్వేశ్వరుడు పరమాత్మ యొక్క విగ్రహం దేంతో తయారైంది అని భావించేవారు గానీ ఆ ఇద్దరు కూడా రౌరవాది నరకాలను పొందుతారు అని జ్ఞానసారణలో చెప్తున్నారు అందువలన స్వాచారిణి విషయంలో ఎవరికైతే భక్తి లేదో వారిణి సర్వేశ్వరుడు రక్షించడు అని ఖరాఖండిగా చెప్పేసింది శాస్త్రం అటువంటి ఆచార్యల పట్ల అపచారం చేయకుండా ఆచార్య ముఖ కోసం కైంకర్యం చేసుకుంటూ మనందరం పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం శ్రీమన్మహాభూతపురే శ్రీమత్ కేశవ ఈశ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతాయతిరాజాయ మంగళం